0: estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Hoy quiero hablar de un tema que para mí es muy importante porque creo que genera un balance entre lo que es la confianza que debemos tener en la forma en que tratamos al Señor, al mismo tiempo el respeto y la reverencia que Él merece. Estaba eh, leyendo un artículo que me llamó mucho la atención y es sobre una mujer que en los Estados Unidos, esta mujer eh, tiene un, una, una cosa muy especial, algo que la hace diferente a la mayoría de nosotros. Porque esta persona, esta mujer se levanta o sale un día de su casa en la noche Va a un parque y en ese parque se encuentra ese parque es peligroso y esta mujer allí ve un hombre y un hombre que se levanta de la silla donde está sentado y con un cuchillo impresionantemente grande se abalanza sobre la mujer y comienza a pedirle las cosas que ella tiene porque la va a robar. Pero de un momento a otro el asaltante como que se ve sorprendido, porque esta mujer no se inmuta, no se le ve en su rostro pavor, no se le ve sus pupilas dilatadas por el miedo. Ni está temblando. Simplemente esta mujer lo mira y le dice: Lo que tú me hagas, tendrás que entenderte con mi ángel guardián. Y el hombre, aunque tiene el cuchillo puesto en la garganta de esta mujer, la mujer simplemente lo mira a los ojos sin el más mínimo miedo. Es tanto así lo que le impresiona a este hombre, la actitud de esta mujer, que el asaltante sale corriendo. La misma mujer se sorprende porque dice: No entiendo por qué no tuve temor. Y ella va a donde su médico, el médico comienza a diagnosticarle algo extraño ahí en ella Y los científicos comienzan a estudiar su caso Y descubren que esta mujer tiene un problema Que una eh, glándula que está allá en lo profundo, en el centro del cerebro Todos la tenemos, es la glándula que produce todo lo que eh, químicamente puede generar miedo en nuestras vidas Pero esta mujer, esta glándula se le está secando se le está endureciendo y por esa causa ahora esta mujer no experimenta miedo los científicos se interesan en su caso y comienzan a probarse a ver hay algo que le produzca temor a esta mujer y comienzan colocándole arañas ustedes saben que las arañas son las cosas que más produce temor a los humanos le colocan serpientes sobre su cuello y la mujer no experimenta ningún tipo de temor y es la razón por la cual solo 400 personas han sufrido este caso la mayoría todos tenemos una cosa que llama temor Ahora el problema Uno diría qué chévere esta mujer puede coger un ratón Acariciarlo sin ningún problema Se lo puede colocar en el seno Y no tiene ningún tipo de angustia por esa razón Es una mujer que no experimenta el temor Y uno diría Excelente, qué bueno eso Pero resulta que al mismo tiempo Esa falta de temor pone en riesgo su vida ¿Por qué razón? Porque esta mujer es la que se puede lanzar a una avenida Donde van carros a gran velocidad y a ella no le importa, se va. O se puede subir a un lugar muy alto donde corre riesgo su vida y ella no prevé o no siente el temor que puede guardarle. Así que también la falta de temor se vuelve en un problema para su vida. Entonces, ahí nosotros vamos entendiendo que la Biblia habla justamente del temor y habla del temor desde los dos puntos de vista. En la Biblia hay un temor que es negativo. Ese temor que nos paraliza, ese temor que el Señor dice no debemos tenerle temor al hombre porque se vuelve un lazo para nuestra vida y comienza a limitarnos. Por eso se dice que la Biblia dice 365 veces la palabra no temas. La verdad yo no las he contado nunca, pero algunos dicen que sí, que hay 365 veces la palabra no temas, porque Dios nos está diciendo todos los días no tengas temor, no tengas temor, porque el temor te frena, el temor te limita. Pero al mismo tiempo la falta de temor hacia Dios, se vuelve algo negativo para nuestras vidas. Entonces, el temor negativo, el que nos paraliza, nos frena, es el que Dios dice, saque de nuestra vida. Pero por otro lado, el Señor fomenta otro tipo de temor. Nos dice, ustedes deben tener este temor. ¿Y cuál es el temor? El temor a Dios. Tanto así que Jesús decía, no le tengan temor al que puede quitarle la vida aquí en la tierra. Ténganle temor al que puede juzgarles y condenarles eternamente. Es decir, el Señor dice... Deben tener temor a Dios, respeto hacia Dios Y ahí es donde el temor se convierte en algo que es positivo para nosotros Y es bueno para nosotros Mire, quiero que vaya conmigo a Jeremías Capítulo 32, verso 40 dice Quiero que le ponga bien cuidado, dice Haré con ellos pacto eterno Que no me volveré atrás de hacerles bien Qué tremendo eso, ¿no? Dios hace un pacto donde dice yo voy a hacerles bien a ustedes Y no me voy a arrepentir de eso No me voy a echar para atrás de hacerles bien Pero luego agrega, dice Y pondré mi temor en el corazón de ellos Para que no se aparten de mí Ese es un temor que Dios habla Donde nos dice a nosotros específicamente Voy a hacer un pacto con ustedes Mi pacto tiene que ver con que Yo voy a hacerles bien Yo voy a darles la provisión El cuidado, la protección pero al mismo tiempo que les voy a hacer bien, voy a colocarles algo que les va a permitir a ustedes experimentar la bendición de mi parte. ¿Y qué es lo que va a experimentar la bendición de parte de Dios en nuestras vidas? Que Él va a colocar, no cualquier temor, dice mi temor. ¿Y por qué el Señor lo coloca ahí? Dice específicamente para que no se aparten de mí, para que no se aparten de mí. Entonces es sorprendente cómo la Biblia nos enseña a nosotros que Dios quiere hacernos bien pero justamente para podernos hacer bien no debemos apartarnos de Él y la única manera en que no nos apartamos de Dios es cuando el temor de Dios está en nuestro corazón y es ahí donde el temor se vuelve bendición, es ahí donde el temor comienza a volverse algo positivo para nuestras vidas y es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que el temor de Dios de alguna manera es bueno. Por eso la Biblia habla de dos clases de temor. El temor que infunde inseguridad, que nos hace sentir desconfianza con respecto al futuro. El temor que nos hace eh, sentir a nosotros que eh, no podemos avanzar, que no valemos como personas, que hay cierta incertidumbre a lo que pueda pasar de aquí en adelante. Pero hay otro temor, que es el temor que Dios quiere colocar en nuestro corazón. Cuando Dios coloca... Ese temor en nuestro corazón es un temor que no es el temor que nos paraliza. No es el temor que nos impide avanzar. Al contrario, es un temor que nos permite a nosotros acercarnos de la manera correcta delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo sé, nosotros hablamos mucho ahora de que debemos confiar en Dios. Que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro Padre. Pero Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno. Ahora usted me dice, venga, pero es que a mí la Biblia me dice que yo puedo acercarme confiadamente delante de Él. Pero no olvide una cosa, que usted se está acercando delante de un Dios santo, santo, santo. Y que si a usted no le pasa nada, porque dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Si nos acercáramos a noso nosotros, al Dios santo, seríamos consumidos en un instante. ¿Por qué no somos consumidos? Porque qué nos acercamos confiadamente y somos recibidos? Porque somos revestidos de una protección que la ganó Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cómo la ganó Cristo? Cuando Él pagó por nuestros pecados. Al entregarse por nosotros en la cruz del Calvario, entonces nos revistió de una santidad, nos revistió de una manera tal que podemos acercarnos a Dios confiadamente. ¿Ahora qué significa? Es que en el Antiguo, Antiguo Testamento Dios se ve como el santo, el que hay que andar con mucho cuidado y en el Nuevo Testamento no, se volvió el parce, se volvió el superamigo y es el, el vecino de lado. No, ahí es donde nosotros estamos equivocados, perdemos la perspectiva. Es verdad, cuando Cristo murió el velo del templo se rasgó y podemos entrar en esa presencia de Dios, pero Dios sigue siendo santo. Y nosotros, aunque ahora revestidos por la sangre de Cristo y nos podemos acercar confiadamente, no podemos perder la perspectiva. Nos estamos acercando a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es el Rey de toda la tierra, es el Hacedor de todas las cosas, es el Creador de todo el universo. Porque cuando nosotros perdemos esa perspectiva, hermanos, ya no nos acercamos con respeto a Dios, no nos acercamos con reverencia, y déjeme decirle, adoración, cuando hablamos adorar a Dios, adoración tiene que ver con un respeto. Entonces la Biblia habla de temor que paraliza, temor que es negativo, pero el temor que Dios le agrada es el temor que lo reverencia, que lo respeta a Él. Por lo tanto, cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de un temor reverente, de un temor que nos lleva a respetarlo y a reconocerlo en su santidad, en su poder en su grandeza Y es ahí donde nosotros Empezamos a notar que ese temor Se vuelve beneficioso Nos bendice, nos levanta La Biblia habla de por ejemplo Este siervo Que un día el Señor repartió Sus talentos Repartió dinero a tres siervos Distintos, a uno le dio cinco, a otro le dio Dos y a otro le dio uno Y usted conoce la historia, al que le dio uno Fue y guardó el talento Lo escondió porque dijo, tengo miedo de mi Señor. Y cuando el Señor vino y le dijo, ¿qué hiciste con el talento? Lo sacó de un pañuelo y se le dijo Señor, aquí está tu talento. Te lo devuelvo tal cual como me lo entregaste. Yo fui y lo escondí porque tuve miedo de ti. Y el Señor dice, siervo malo y negligente. Por lo menos debiese de colocar el talento en el banco para que hubiese producido intereses. Ese temor lo que hizo fue que este hombre no hizo la voluntad del Señor. Ese temor le hizo tener miedo de Dios, culpa delante de Dios. Es la misma culpa que experimentó Adán y Eva cuando pecaron el huerto del Edén. Que dice que cuando pecaron y ofendieron al Señor, se empezaron a esconder de Dios porque ahora tenían culpa. Y ese es el temor que dice el Señor que no debe haber en nuestro corazón. Que si tenemos culpa, tenemos miedo de Dios de su juicio, de su castigo, tenemos que ir a Cristo. Y en Cristo encontramos perdón, sanidad, restauración. Pero por otro lado el Señor nos cuenta de David. David lo estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl lo quería matar. Lo estaba persiguiendo por los montes, por los bosques, por las cuevas, en todo lugar. Estaba decidido a matarlo. Y un día David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Entra a una cueva. Saúl está haciendo sus necesidades. Y va David con cuidado y le corta una parte del manto. Sus hombres le están diciendo, ¿por qué no lo matas? Tienes la oportunidad de quitarte a tu enemigo de encima. Pero David dice... Dios me guarde de tocar la unción de este hombre David no mata a Saúl No porque ah, es que Saúl es muy poderoso No, él no está teniendo temor a Saúl Está teniendo temor, respeto De la unción que hay sobre Saúl Y por esa razón no lo mata Porque ¿qué está haciendo en ese momento David? David está mostrando simplemente Que tiene un respeto Un respeto por esa unción Hermanos, nosotros tenemos que ir aprendiendo Que si nosotros queremos caminar con Dios Tenemos que quitar ese temor de culpa Ese temor que nos frena, que nos limita Pero por otro lado tenemos que fomentar ese respeto Que me permite honrar al Señor, valorar lo que Él es Tener honra por su nombre y glorificarle por lo que Él es Nosotros como iglesia a veces perdemos esa perspectiva ¿Por qué la estamos perdiendo? Porque hablamos tanto de la gracia de Dios De la misericordia de Dios, del amor de Dios pero nos olvidamos que quien nos está brindando esa gracia, esa misericordia, sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y que Él está esperando que nosotros le tratemos con reverencia, con adoración. Adoración va ligada mucho al respeto. Uno adora a lo que respeta. Isaías en alguno de los pasajes que escribió dice, adoramos a lo que tememos. Una verdadera adoración a Dios es cuando nosotros nos acercamos a un Dios que decimos, es grande, es soberano. Mi vida está en sus manos, de Él depende todo mi ser. Y de ahí que nosotros debemos entender que si nosotros no fomentamos el respeto, la reverencia hacia Dios, nosotros mismos nos vamos a limitar en la manera en que nosotros vamos a ser bendecidos. Por eso ese pasaje específicamente dice, yo pondré mi temor en sus corazones para dos cosas, para seguirles haciendo bien todo el tiempo, y para que no se aparten de mí Sino todas esas dos cosas ¿Qué va a colocar el Señor en nuestro corazón? Temor El temor de Él en nuestro corazón ¿Para qué? Para bendecirnos constantemente El Señor no se va a echar para atrás de bendecirnos Pero al mismo tiempo El Señor lo que va a hacer es Que al colocar ese temor Va a guardar nuestras vidas De que nos apartemos de Él Ahí cuando el temor de Dios viene a nuestro corazón, ese respeto por Él, es cuando se convierte en una bendición. ¿Por qué en una bendición? Porque la palabra dice que el Señor es el que bendice nuestras vidas justamente cuando nosotros somos resguardados de apartarnos de Él. Yo le aseguro que si nosotros seguimos caminando con el Señor, nos apartamos de Él, es porque tenemos respeto, tenemos reverencia por Él. Cuando decimos yo sé que esto ofendería al Señor y yo no debo hacerlo y el temor de Dios nos aleja del pecado el proverbios capítulo 16 verso 6 dice específicamente con amor y misericordia se corrige el pecado pero dice el temor de Dios hace que andemos por el camino correcto lo que eso está diciendo es nosotros no caminaríamos en santidad no dejaríamos el pecado no, si no tenemos respeto por Dios yo sé que tenemos que hablar de fe, de confiar en Dios Pero también tenemos que hablar de que empezamos a caminar rectamente Cuando fomentamos ese temor en nuestro corazón Ese respeto por Él Y le reconocemos que el temor a Dios Es lo que simplemente impide que nos apartemos de Él El temor a Dios es el principio de la sabiduría nosotros empezamos a tener sabiduría, ¿cuándo? Cuando empezamos a tener esa confianza en el Señor. Por eso, Proverbios capítulo 1, 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuántos les gustaría ser sabios? Prudentes en todo lo que hacen, saber manejar sus familias, sus finanzas, tener decisiones correctas. Y si usted me dice, ¿de dónde puedo adquirir toda esa sabiduría, esa capacidad para hacer las cosas bien? Y yo le digo, comienza cuando empezamos a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque en el temor de Dios lo pensamos y siempre nos preguntamos ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿qué es lo correcto delante de Él? ¿el Señor quiere que yo compre esta casa? ah, no es que tengo la plata sí, pero yo tengo un temor de Dios un respeto por Dios y cualquier cosa que yo hago lo consulto con Él ah, es que yo quiero hacer aquello, lo otro pero primero quiero saber qué es lo que el Señor piensa respecto a mis planes si Él los está probando o no una persona actúa así porque tiene el temor a Dios y cuando tiene ese respeto por el Señor Jesucristo, por su señorío, por su voluntad, por su propósito para nuestra vida, entonces lo consultamos, no hacemos cosas a la carrera y cuando no hacemos cosas a la carrera estamos andando en esa sabiduría. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ver al Señor por lo que Él es en realidad. Yo sé que existe ese pasaje que dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y usted puede decirme César es que por esa gracia yo me puedo acercar confiadamente y digo tienes toda la razón acércate al Señor confiadamente pero jamás se te olvide que también incluye la palabra trono acércate al trono de la gracia gracia significa Amor incondicional, Dios te ama sin condición, no importa de dónde vengas, no importa lo bajo que hayas caído, Él te ama y te recibe. Pero tú tienes que acercarte a un trono donde está sentado el Dios Todopoderoso. Y cuando nos acercamos a un trono, nos acercamos con humildad, nos acercamos con la actitud de Señor, tú estás por encima de mí y yo dependo de ti. Cuando acercamos a un trono estamos teniendo una actitud de adoración. Déjeme decirle, adoración tiene que ver con respeto hacia Dios y reverencia. ¿Y cómo nosotros necesitamos comunicar ese respeto y esa reverencia? Porque si no aprendemos esto, nunca nuestra relación con Dios será sólida. Yo no tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo. Y en mi casa siempre hubo una foto del abuelo. Y era un señor así serio. Pero de alguna manera yo tenía un respeto por el abuelo. No lo conocí porque él falleció cuando mi papá aún era un niño. Pero algo me infundió un respeto. Y un día yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué tanto respeto al abuelo si murió y ni siquiera lo conocí? Pero empecé a darme cuenta de una cosa. Mi papá, siempre que hablaba del abuelo, lo presentaba como un hombre sabio, prudente, responsable. Mi papá hablaba del abuelo con un respeto impresionante que de alguna manera me lo fue infundiendo y yo comencé entonces a tener respeto por esta persona, ¿por qué? porque yo veía en mi papá ese respeto que él tenía hacia su papá y yo creo que justamente es lo que en este mundo está faltando nosotros hablamos tanto de la confianza en Dios que ya estamos cayendo en un menosprecio en muchas cosas y estamos transmitiéndole eso a nuestros hijos ya nosotros no estamos comunicando el mismo respeto hacia Dios, la misma reverencia. Entonces, si no hay temor a Dios, entonces no hay forma de que caminemos santamente, no hay formas que nos apartemos del pecado, no hay formas que tengamos sabiduría, no hay formas en que nosotros experimentemos la bendición constante del Señor. ¿Por qué lo dice claramente? Es un pacto, un pacto en el cual yo no cesaré de bendecirlos y bendecirlos, pero colocaré en el corazón de ustedes mi temor para que no se aparten de mis caminos. Si usted ha comenzado a alejarse del Señor, ha empezado a apagarse espiritualmente, ya no tiene el mismo fuego, la misma presencia de Dios en su vida, ya no siente la adoración en su corazón y esa reverencia hacia el Señor y ese deseo de exaltar su nombre, de glorificarlo, la razón por la cual está pasando eso es, estás perdiendo el temor a Dios, estás perdiendo el respeto por el Señor. y Llega ese momento que tenemos que decirle, por favor Señor vuelve a restaurar ese temor, yo quiero entrar en ese pacto Señor, que me bendigas sin que te vuelvas para atrás Pero que coloques tu temor en mi corazón Para que yo mantenga esa pasión por ti Ese deseo por tu presencia Ese deseo de servirte con todo mi ser Y con todas las fuerzas de mi ser Por eso es clave para nosotros Empezar a fomentar el temor Y usted pregunta, bueno, ¿y cómo hago yo Para fomentar el temor hacia Dios? La primera cosa que usted tiene que hacer es Entienda que cuando usted se acerque a Dios Por favor, tómese un minuto, solo un minuto para decir ante quién me estoy acercando cuando usted venga a la reunión cuando usted se conecte ahí en el internet para ver o participar de la reunión diga delante de quién voy a estar en este momento y tome conciencia que estás delante del que está sentado en el trono que está delante de aquel que tiene el poder para salvar o para condenar que usted está delante de aquel que tiene el poder para herir o para sanar que usted está delante de Aquel que para Él todas las cosas son posibles. Hay que tomar conciencia de eso. Porque a veces simplemente digo, ah Dios está ahí. Yo sé que Dios siempre está a mi lado. Y cada vez, a veces cada vez caemos en unos descaros que hacemos a Dios simplemente un cómplice de lo que yo quiero. De ahí que yo escuchaba muchas veces a ciertas señoras que decían no imagínese mi marido eh, en una borrachera y casi lo mata a un carro el Señor realmente lo guardó porque es que el Señor cuida de sus borrachos y pintan al Señor como si fuera un Señor que anda cuidando borrachos. Ahora que Dios en su misericordia haya guardado su vida no significa que el Señor sea un alcahuete, un cómplice de lo malo que estamos haciendo sino que al contrario no llama a un cambio de vida, a una transformación. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Me estoy acercando a un Dios, me ama, quiere lo mejor para mi vida, quiere darme su bendición sin detenerse, pero Él quiere que yo reciba también su temor. Así como recibe las bendiciones de Dios, también recibe en tu corazón el respeto por Él, la reverencia por Él, porque Él tiene la majestad, Él tiene el señorío, él es el Dios Todopoderoso. Y ahí que el Señor, uno de sus mandamientos, uno de los más importantes, los primeros que coloca entre los diez mandamientos es no usarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios, ¿qué significa? Lo que Él es. Y por eso Él espera que nosotros usemos su nombre con respeto. Pero ahora nosotros ni no siquiera somos conscientes de eso. Y empezamos a usar el nombre de Dios indiscriminadamente. Uno escucha a una persona diciendo, pero Santo Dios, ¿cómo se le ocurre que este no sé cuántas si y se más vaya a hacer eso? Utiliza el nombre de Dios al mismo tiempo que está diciendo vulgaridades, poniendo el nombre de Dios al mismo lado. Y la Biblia dice claramente: no usarás el nombre de Dios en vano. O sea, no lo pronuncie por pronunciarlo. Yo escucho a muchas personas que utilizan todo el tiempo y en el nombre de Jesús, no sé qué, el nombre de Jesús. Pero realmente usted está siendo consciente cómo usa el nombre de Jesús. Porque a veces lo, lo tomamos simplemente como una palabra mágica, como si fuese una palabra de hechicería. Que si yo nombro ese nombre, abra cadabra patas de cabra. Y no, hermanos. El nombre de Jesús se tiene que usar con respeto. Y si yo voy a decir en el nombre de Jesús, es porque soy consciente. Que estoy utilizando el nombre de Jesús porque lo represento a Él, porque lo que estoy diciendo y estoy haciendo, tiene el aval de Él, o de lo contrario, usted estará usando en vano el nombre de Dios. ¿Cómo es que muchas personas le colocan al, a la tienda donde venden alcohol y venden cigarrillo y venden vicio? a Adonai, bueno, cigarrería Adonai. ¿Qué significa el nombre Adonai? El Todopoderoso ¿Cómo le va a colocar a la cigarrería El nombre del Todopoderoso? ¿Cómo colocan en el guardabarro de un camión? Jehová es mi pastor Y eso puede sonar muy espiritual hermanos Pero simplemente significa una cosa No estamos tomando conciencia ¿De quién estamos hablando? ¿De qué nombre es el que estamos utilizando y Dios está pidiendo que nosotros volvamos en este tiempo a restaurar ese respeto por quien Él es por lo que su nombre significa tenemos que volver a traer ese respeto por su palabra por lo que Él dice la Biblia leía justamente en estos días que la Biblia dice que Dios tuvo que sacar a Israel de la tierra prometida, llevarlo al cautiverio, es decir, cesó la bendición de Dios sobre ellos. Ese pacto de que los bendeciría constantemente se vio roto, no porque Dios falló, sino porque ellos rompieron el pacto. Cuando Cuando dice el Señor, se desviaron de mis caminos, comenzaron a adorar ídolos, se apartaron de mí y envié profetas y envié hombres que les hablaran de mi parte y no quisieron escuchar, al contrario, menospreciaron mis palabras, las tuvieron en poco, y por esa razón los tuve que sacar al cautiverio. Perdieron su tierra, perdieron la bendición, porque perdieron el respeto por Dios, por su palabra. Hoy en día, hermanos, tenemos comezón de oír, oímos montones de libros, escuchamos audiolibros que hablan de cosas de Dios, escuchamos predicaciones por montón, pero ¿cuánto de eso recibimos con respeto, con reverencia? Donde nos sentemos y digamos, Dios me está hablando y voy a escuchar atentamente. Yo he explicado aquí que qué significa escuchar atentamente, significa escuchar con la intención de obedecer. Y Dios quiere restaurar el respeto por su palabra. Países como China, países orientales, donde la Biblia está prohibida, la palabra de Dios es vista con respeto. Aquí el cristiano que se respete mínimo tiene dos, tres Biblias en la casa. Tenemos esa palabra, pero no la recibimos con respeto. Nuestras redes sociales, el Internet está lleno de personas que hablan de Dios, dan mensajes de Dios, pero ¿cuántos de esos mensajes? Los escuchamos diciendo, aquí estoy, Señor, me siento en tu presencia, quiero escuchar tu voz, quiero que me hables, quiero que me corrijas, quiero que me enseñes. Porque si nosotros no restauramos el respeto por la palabra de Dios, sencillamente no experimentaremos esa bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tiene que ver con el estilo de vida que vivimos. Quiero que vaya conmigo a... Proverbios capítulo 14 versos 2 dice Los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por mal camino lo menosprecian Entonces estamos hablando simplemente de que cada día debemos vivir en la presencia de Dios Es decir empezar a actuar de tal manera que lo que estoy haciendo es el camino del Señor Mi trabajo lo hago de tal manera que honra al Señor Llego a mi casa y quiero estar con mi familia, debo hacerlo de tal manera que honra a Dios porque dice el Señor que los que tienen ese temor Se comportan cada día de tal manera que lo honran Pero los que no, los que viven de cualquier manera Ven cualquier tipo de película Leen cualquier, tiene cualquier tipo de conversaciones sucias Y toda esa cuestión, en la palabra dice específicamente Estas personas que andan de esa manera No respetan a Dios, al contrario lo menosprecian Y lo que dice el Señor es ¿Cómo pretenden ustedes que yo los bendiga, que yo los levante si ustedes me menosprecian, si ustedes me tienen en poco? Entonces volver otra vez a ser conscientes de quién nos estamos acercando. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, tenemos que tomar conciencia de que su nombre se tiene que respetar, su palabra se tiene que oír atentamente con la intención de obedecer, que debemos vivir cada negocio que hagamos, cada cosa que lo tenemos que hacer delante del Señor para que así nuestra vida tenga ese respeto por Él, lo honre, lo adore de verdad. Es donde yo hablo justamente del tema adoración. La palabra adoración tiene que ver con ese respeto hacia el Señor, porque cuando le cantamos es porque queremos levantarlo a Él, nosotros estamos aquí abajo y queremos exaltarlo. Cuando levantamos esa voz y decimos Señor Tú eres grande, porque realmente estamos conscientes de que es el Todopoderoso, pero usted realmente demuestra que está honrando a Dios la clase de adoración que da. El hecho que usted cante no significa que está adorando. Yo puedo estar cantando mientras lavo la losa y voy diciendo al ¡Ah, Señor Todopoderoso y mi mente estará en otro lado. Pero cuando yo me pongo delante del Señor que es Todopoderoso, que es el grande, que es el Rey de toda la tierra y comienzo a cantarle de todo mi ser, algo comienza a pasar en mi interior. Hay una reverencia, se enciende un fuego en el corazón de uno, la piel se le pone una de gallina. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Y esa es la adoración que realmente honra al Señor Porque es una adoración en espíritu y en verdad Entonces, No nos engañemos, ¿eh? Digo, ah, no, yo canto Eso es adorar al Señor Ahora yo entiendo, habrá momentos en que estoy haciendo Y pongo una canción en mi boca y voy cantando Chévere, eso está bien Pero adoración, adoración de alguna manera implica postración Inclinarse ante uno más grande Y hermanos, nosotros debemos aprender a adorar al Señor y entender que la adoración no es cantar, no es decir cualquier palabra que diga Señor tú eres grande, tú eres poderoso. No, es una postración, una reverencia de mi corazón delante del Señor. Un ejemplo de eso es Caín y Abel. Caín tomó una ofrenda, él ofrendó. Nadie puede negar que ofrendó. Ofrendó una buena ofrenda o una ofrenda correcta. Sí, tomó de lo que él trabajaba y lo dio al Señor. Pero el Señor no recibió esa ofrenda, porque es que Dios no está mirando qué es lo que materialmente tú le estás entregando, está mirando el corazón. En cambio Abel tomó de lo mejor de su ganado, de lo mayor de su ganado y se lo trajo al Señor, eso de haber dado lo mejor significó adoración y eso fue lo que el Señor aceptó. El Señor no quiere tus finanzas, no quiere tu limosna, no quiere tus regalos. Él busca tu adoración. Y la adoración es cuando nosotros lo hacemos con esa reverencia, con ese reconocimiento que estamos ante el Dios grande y poderoso y que solo él es digno de honra, de gloria y exaltación, porque no hay otro nombre dado bajo los cielos en el cual podamos ser salvos, no hay en otro en el cual podamos tener sanidad, nadie nos puede rescatar de las tinieblas, sino solo el Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que entender. Que él merece esa honra y esa gloria y ese respeto A mí me encanta mucho la historia del rey Josías El rey Josías era un hombre que subió siendo muy joven a ser rey de, de Israel y él comenzó desde el principio a mostrar cómo ese amor por Dios, ese deseo de servir a Dios y resulta que un día están restaurando el templo, él ha reunido finanzas, le ha pagado a unos obreros, están trabajando y un día el sacerdote va a entregarles el dinero a los que están trabajando allí y alguien viene y se acerca y le dice encontramos este libro y era el libro de la ley, leen ese libro y quedan impactados, van rápido donde Josías y le dicen Josías encontramos la ley de Dios y se pone y le leen a Josías donde el Señor habla de cómo deben honrarlo, cómo deben ofrecer sus holocaustos, cómo deben santificarlo. Y Josías se da cuenta que no están haciendo eso. Josías qué hace? Rasga sus vestidos. Comienza y se tira al piso y dice, hemos ofendido al Señor. Necesitamos consultar qué va a hacer el Señor. Y mandan de una profetisa y la profetisa les dice, todo eso que está escrito en ese libro se va a cumplir. Ustedes se han apartado del Señor, vendrá juicio sobre ustedes. Pero por cuanto Josías se humilló delante de mis palabras, y, se, y tuvo una actitud de arrepentimiento y de cambio, él no verá el mal que yo traigo sobre esta tierra. Y Josías se levantó y dijo, listo, el Señor ha sido bueno con nosotros, nos mostró su misericordia, hermano vamos a limpiar la tierra de toda contaminación, empezaron a limpiarse, a santificarse, a ofrecer de los holocaustos como debía ser y todo eso. Y dice la palabra, me gusta esa expresión que dice, y Josías se convirtió al Señor de todo corazón como no hubo un rey ni antes ni después de él Que lo hiciese de todo su corazón ¿La razón cuál fue? Él se volvió a Dios con todo su corazón Porque él restauró el temor En su corazón hacia el Señor Hermanos Yo hoy les digo de todo mi corazón Creo profundamente en que Dios nos ama ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro Salvador Nuestro Redentor Que en Él tenemos la vida eterna Yo creo esa parte del versículo que me dice que el Señor hace un pacto con nosotros de bendecirnos y que no se va a volver atrás para bendecirnos. Pero también creo que debo creer en mi corazón la segunda parte y es que el Señor coloque su temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Si tú en este momento eres una persona Anhelando las bendiciones de Dios Que Dios me ayude, que Dios me levante Que me ayude en mi situación económica Que traiga sanidad sobre mi vida Que restaure mi familia Que me abra puertas en mi trabajo Yo te digo Dios quiere hacerlo Y Él dice yo anhelo hacerlo Pero así como anhela las bendiciones de Dios También anhela la parte del pacto que dice Y Señor dame el temor Que me impida apartarme de Ti Dame ese temor que realmente genere en mi corazón una genuina adoración a ti. Dame ese temor que produce reverencia, que produce verdadera adoración en tu presencia. Dame ese temor que me permita a ti reverenciarte, adorarte. Me acercaré confiadamente al trono de la gracia. Señor, sé que eres mi papá, me amas, pero Señor, que nunca yo pierda el respeto por ti que nunca pierda mi reverencia por ti y mi adoración para contigo porque cuando tú haces eso Dios te bendice Dios te va a abrir puertas te va a colocar en alto pero al mismo tiempo ese temor te guardará de alejarte de Él y te guardará de rebelarte contra Él José fue un hombre que diole un sueño muy grande un sueño que lo haría una persona De mucha influencia Llegó a gobernar A Egipto Pero él pasó por un momento de prueba Y fue cuando llegó a la casa De Potifar La esposa de Potifar Se encaprichó con él A que tenía que tener relaciones sexuales Con él a como lugar Pero el día en que esta mujer Lo encuentra solo en la casa Y lo agarra y le dice Tienes que tener sexo conmigo José le dice no puedo, mujer. Porque ¿cómo yo faltaría a un Dios? ¿Cómo le podría yo fallar a mi Dios? Y José fue a la cárcel porque esta mujer lo acusó de violación cuando no había hecho absolutamente nada. Pero ¿qué le dio fuerzas a José para decirle a esta mujer, no, no será el pecado? ¿Qué hizo que aunque fue a la cárcel se mantuviese firme su temor y su respeto al Señor? Dios vio eso. Y por eso tiempo después José fue llamado en la cárcel Le dio la interpretación De un sueño que había tenido Faraón Faraón reconoce que en este Hombre está el Espíritu de Dios y lo pone a gobernar Egipto Luego yo siempre me hago La pregunta ¿Qué sintió esta mujer Cuando José fue Nombrado el hombre más Poderoso de Egipto? Yo digo esta vieja no ha ido a dormir por muchas noches Dijo ahora José se puede vengar, se puede quitar de mí, puede destruir mi familia Tiene el poder para hacerlo, pero José no lo hizo Porque seguía teniendo temor de Dios No tomó venganza de sus hermanos Porque tenía respeto por Dios Y en ese respeto Fue guardado del pecado de lo malo Pero en ese respeto también fue bendecido Y levantado en gran manera Termino simplemente diciéndote Dios tiene grandes cosas Para ti, te va a bendecir, te va a levantar y te va a llevar a lugares que nunca imaginaste que podías alcanzar cuando aceptes ese pacto de que Él te bendice por medio de Jesucristo, pero también recibas ese respeto, esa adoración, ese temor reverente en tu corazón para andar en todos tus caminos conforme a su voluntad. Que otra vez vuelvas a honrar al Dios Todopoderoso, que otra vez respetes su nombre, que otra vez tengas temor ante su palabra, que otra vez vivas de la manera correcta y que tu adoración esa adoración de verdad Y no simple un acto por cumplir Quiera el Señor Que el temor de Dios se arraigue en nuestros corazones Para que seamos levantados Y seamos bendecidos ¿Cuántos pueden decir? Lo recibo en el nombre del Señor Jesucristo Incline sus rostros, cierre sus ojos, vamos a orar Padre damos gracias por tu presencia Gracias por esta palabra Tuya Señor que tú impartes hoy A nuestras vidas Vimos una generación Señor Donde muchas veces tu presencia, tu nombre, tu palabra Es motivo de burla, de menosprecio Creo que tenemos que asumir la responsabilidad Porque nosotros que somos tus hijos No vivimos de una manera tal Que estemos mostrando genuina adoración a ti Y respeto hacia ti Y por esa causa Los que no te conocen también te menosprecian Hoy oro en el nombre de Jesús Que tú nos ayudes Señor Nos ayudes a restaurar ese respeto Esa reverencia por ti Señor ese reconocimiento que no estamos Simplemente delante de Dios Que me salva y me bendice Porque a veces reducimos todo lo que tú eres A que eres un Dios que bendice Y te has vuelto Señor de alguna manera Como si fueras un dispensador De bendiciones Y no el Dios Todopoderoso El Dios altísimo, El único Dios que existe Abre hoy oh Espíritu Santo Nuestro entendimiento y permítenos en esta hora Recibir Ese entendimiento por medio de tu palabra De volver A ese temor en ti Señor Ese temor que lleva A respetar tu presencia A tratar con cuidado La forma en que usamos tu nombre A volver a recibir tu palabra Con la humildad Y con la disposición Para obedecerla a vivir cada acto de nuestra vida delante de Ti en ese respeto hacia Ti de tal manera Señor que nuestra adoración sea una expresión del respeto que tenemos por Ti que nuestra ofrenda sea una expresión del respeto que tenemos hacia Ti y no cualquier cosa que tiramos a cualquier Dios permite hoy Espíritu Santo que tu bendición venga sobre nuestras vidas Quiero que le digas hoy al Señor De todo tu corazón, aquí estoy Señor Toca mi vida, ministra mi corazón Ven Espíritu de Dios Y comienza a tocar a cada uno de tus hijos Porque es necesario restaurar el temor A tu nombre, ese respeto por ti Porque si se levanta un pueblo que te respete Que te honra, tú te glorificarás Y tú te mostrarás en medio de esta generación y yo anhelo Señor Y anhelo que este ministerio Tenga ese respeto Y esa reverencia por ti Que volvamos A estar en tu presencia A oír tu voz Con la actitud correcta Diga conmigo Señor Jesús Bien fuerte Diga Señor Jesús Abro mi corazón a ti Te recibo como mi Señor Y como mi Salvador Quiero que tu salvación venga a mi vida Y que Señor tu bendición De tu perdón y tu sanidad Sea sobre mí Pero que ahora mismo Señor También venga sobre mi vida Venga sobre mi corazón Ese respeto, esa adoración Hacia ti Y vamos a honrar al Señor De todo nuestro corazón Glorifícate hoy Señor Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.